0: Bonjour à tous, bienvenue dans le nouvel épisode des Jeunes d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de l'école et de l'éducation. Et, la la mais oui, mais
1: oui,
0: et pour traiter de ce sujet, j'ai à ma droite Anne-Cécile. Bonjour. Bonjour Anne-Cécile. Et à ma gauche, euh, monsieur Lablé, Richard Lablé, bonjour. bonjour. Euh, je vais vous laisser vous présenter et puis après je vous poserai quelques petites questions à, à ce sujet.
1: Je commence. Alors, je suis Anne-Cécile, j'ai 21 ans, je suis étudiante en bachelor troisième euh, année. Euh, je suis ancienne élève euh, de l'établissement euh, Passy-Saint-Honoré ainsi que PSHUP et euh, je continue encore ma scolarité euh, dans un autre établissement, dans une école de communication à Paris.
2: Merci beaucoup. Oui, donc moi je m'appelle Richard Lablé, je dirige une école qui s'appelle Passy-Saint-Honoré, qui est un groupe scolaire avec un lycée sur l'avenue Victor Hugo, et puis euh, un campus d'enseignement supérieur qui s'appelle PSHU, rue Molitor, pardon. Et donc moi je, je dirige une école, mon parcours est relativement simple, je viens du monde de la communication, j'ai fait une école qui s'appelle le CELSA. J'ai d'abord commencé à diriger des entreprises, et puis après je me suis intéressé à la formation, et je suis devenu professeur, et puis j'ai grimpé un peu les, les marches jusqu'à être directeur d'école.
0: Pour vous, qu'est-ce que représente l'école et à quoi sert-elle
2: Alors d'abord, c'est une bonne partie de ma vie personnelle et professionnelle parce que d'abord, je suis allé à l'école comme tout le monde et puis ensuite, j'y suis revenu pour être un acteur de la formation. Euh, l'école, pour moi, ça, ça sert tout simplement en tant que lieu d'apprentissage. Je dirais avant de, de se lancer dans la vie, c'est toujours intéressant d'avoir des acquis, euh, maîtriser des savoirs, avoir des savoir-faire, je dirais la formation initiale, c'est un peu un tremplin pour la vie.
0: Et pour toi N Cécile
1: Exactement, je rebondis sur le fait d'avoir le point de savoir-faire. C'est vrai que je suis encore étudiante et encore dans le milieu un peu parcours scolaire. Et c'est vrai que ça nous permet d'évoluer, de grandir. Et en fait, c'est un point important, je pense, pour bien débuter la vie, pour prendre conscience de certaines choses.
0: C'est un peu l'école de la vie, en fait. Exactement. Et est-ce que toi, tu as rencontré des difficultés pendant ta scolarité
1: Oula, alors moi, j'ai eu un parcours assez particulier. J'ai eu une scolarité qui a été principalement faite dans les établissements privés catholiques. Euh, mes parents ont fait ce choix là euh, que je ne regrette pas euh, après j'ai eu un parcours mon primaire assez classique etc je suis rentrée après dans un établissement élitiste euh, à paris où euh, j'ai vécu des années assez difficiles où euh, autant au niveau social euh, c'était juste parfait, je m'entendais avec tout le monde et c'était formidable. Et au niveau études, euh, j'ai complè complètement perdu confiance en moi. Et c'est là où, euh, bah, évidemment, les notes euh, sont je quand même avec. la base primordiale de l'éducation actuellement et nos, de, des écoles actuellement. Et, euh, et c'est là où bah, j'ai complètement perdu confiance en moi, où ça a été très dur, très très dur dans ma vie euh, de tous les jours comme dans ma vie euh, d'école. Et euh, après, j'ai euh, évolué dans un autre établissement. On m'a gentiment dit, Cécile, vous n'avez pas le niveau merci, au revoir et bonne journée. Et, euh, et à par la suite, euh, est le, venu le moment de me dire quel lycée je choisis. Mmh. Et euh, c'est là où on m'a conseillé vivement euh, Passy-Saint-Honoré, je confonds avec PSH, euh, où Passy-Saint-Honoré, euh, j'ai fait toute ma scolarité euh, au niveau du lycée, de ma seconde à, à ma terminale, où je me suis énormément plu, où on m'a redonné confiance en moi, mais on m'a rendu aussi autonome, où j'ai su grandir. Et euh, par la suite, j'ai tellement aimé euh, le lycée Passy-Saint-Honoré que euh, pour euh, continuer dans la voie et donc dans le professionnalisme, j'ai euh, décidé de rentrer au sein de PSH SUP en me disant c'est un BTS, ça dure que deux ans, c'est en communication, ça ne me plaît pas. J'aurais moins en fait un diplôme. Ans, exactement, et j'aurai un diplôme. Je connais la maison, je connais les enseignants, ça a été un peu, on va dire, euh, la facilité. Et, euh, et par la suite, euh, je me suis dit mais c'est ma voie et je continue. Et euh, tu euh, regrettes pas Dans
2: la communication, et je ne regrette absolument pas. <rire>
0: et vous Richard, est-ce que vous avez rencontré quelques difficultés durant votre scolarité
2: oui bien sûr, bon d'abord la première c'est que moi je ne voyais pas au tableau euh, euh, <rire> puisque j'ai une myopie assez forte donc j'ai fait toute ma scolarité pratiquement en tout cas jusqu'au secondaire sans bien voir au tableau donc j'ai développé une compétence d'écoute et donc finalement je me suis rendu compte que cette difficulté était un avantage et j'en ai profité pour peut-être être un peu meilleur euh, en écoute active. Après, bah, j'ai parfois eu euh, des réponses euh, à côté des questions. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé. Si, mais, euh, bien sûr que je... euh, Du fait pense. de l'imagination de la personne qui vous parle, ça m'est arrivé de faire un peu de digression. Et puis, une orientation un peu réalisée au fil de l'eau. C'est-à-dire que euh, je me suis euh, orienté un peu moi-même au fil des rencontres. Et euh, je dirais, euh, même si j'ai choisi un domaine qui me plaît beaucoup, euh, ça a quand même été un peu euh, ardu de trouver ce domaine euh, parce que euh, bah, dans l'enseignement supérieur, vous avez plein d'école et euh, souvent, on, on hésite franchement.
0: Ok. Et, et pourquoi vous avez voulu devenir directeur d'école et transmettre D'abord professeur, puis après directeur d'école.
2: <rire> pour ça, c'est d'abord un, un sujet euh, difficile pour moi parce que c'est une grande question. Euh, la raison de cette volonté de transmettre, c'est tout simplement parce que euh, souvent euh, sur Terre, on est de passage. Et je me suis rendu compte que finalement, j'étais plus utile... Euh, comme transmetteur que comme euh, viveur, comme euh, euh, quelqu'un qui finalement euh, mettait euh, un sens à la vie qui était le sens qu'on trouvait partout. Et moi, je cherchais en fait à faire une activité euh, qui changeait des autres. Avoir un rôle, être acteur. Exactement. Et en fait, je me suis rendu compte que la vie passait très vite et que c'est souvent dans la transmission euh, aux plus jeunes qu'on existe par soi-même. Et moi, en fait, j'ai choisi de de passer mon temps euh, à transmettre des, des informations, à transmettre euh, des relations. Et euh, ça valorise un peu la, la personne que je suis. Pas de regret Non, pas de regret parce que de toute manière, je suis, mon caractère euh, me pousse à ne jamais regretter les choses, parce que je, je, je vis euh, à fond tout ce que je fais. Donc, euh, je ne peux pas avoir vraiment de regrets, parce que je donne tout ce que je peux donner. Donc, en fait, je n'aurai jamais de regrets. Les, les regrets ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, c'est le futur. Euh, moi, je cherche à aller de l'avant. Donc, vous ne trouverez pas de regrets chez la personne qui vous parle.
0: <rire> euh, Anne-Cécile, est-ce que tu as, t as des, des regrets ou pas, du coup, par rapport à, à, regrets... à ta scolarité en général ou...
1: Des regrets, <rire> pas, pas forcément, parce que euh, quoi qu'il arrive, on aura toujours des petits regrets ou des petits points qu'on voudrait forcément améliorer dans sa vie. Et on se dit, tiens, pourquoi on ne fait pas un reboot ouais. <rire> Mais euh, non, vraiment, je pense. Euh, aucun, aucun de mes parcours actuellement que j'ai eu m'ont fait regretter, mais m'ont plus fait grandir qu'autre chose et il faut plus en tirer des conclusions que, euh, que, que des regrets en se disant que mince, j'aurais pas dû faire ça ou j'aurais dû le faire autrement. On en est là aujourd'hui, alors est-ce que justement ce ne sont pas des choses qu'il faut qu'on regarde pour après s'améliorer plus tard mmh. C'est plus comme ça que je le vois, mmh. plutôt que de se dire euh, je le regrette, oh là là c'est catastrophique, ma vie est finie, euh, je ne referai plus jamais ça. Euh, bien sûr que non, mais on, forcément on retombe dans nos boulettes. Mais euh, non, c'est sûr que je n'ai pas de regrets et c'est sûr que ça m'a permis de, de grandir et de peut-être être là où je suis actuellement.
0: <rire> et qu'est-ce qui te pousse à continuer tes études pourquoi, avoir, euh, pourquoi ne pas avoir arrêté au bac ou au bac plus 2 etc et encore continuer
1: bah Actuellement on regarde dans, quand même dans le circuit euh, au niveau du, du monde du travail, on sait que maintenant euh, il est primordial d'avoir au moins un bac plus 5 si on va avoir euh, après un mode de vie assez correct, euh, même s'il euh, y en a qui n'ont absolument pas fait d'études et ont fini... Euh, brillamment euh, leur vie mais euh, c'est vrai que ça reste quand même un point primordial euh, et puis je me dis en plus de ça j'ai quand même vécu des années assez difficiles je me dis je vais pas terminer là ça peut pas s'arrêter là, ça peut pas <rire> finir maintenant
0: c'est des, des étapes un petit peu parce que moi je sais que mon premier objectif c'était le brevet j'étais pas très bon à l'école quand j'étais <rire> plus petit je me suis dit bon le brevet après on arrête et puis après je me suis dit mais non c'est trop beau on continue euh, le bac et après je me suis dit mais j'ai un bac mais je peux rien faire avec un bac, Exactement donc il faut au moins un bac plus deux, oui. on y va sur le bac plus deux et après je fais ça euh, le Là, je suis en Bac plus 3 aussi. Donc, euh, et évidemment, l'étape finale, c'est le, le Bac plus 5 pour euh, rentrer, on va dire, pas correctement, mais être à l'aise dans, dans le milieu du travail à, après.
1: Exactement. bien sûr.
0: Il y a beaucoup de jeunes qui sont sans motivation, euh, qui ne veulent pas continuer les études, qui ne oui. veulent pas poursuivre, qui n'ont pas envie ou qui ne comprennent pas forcément que c'est quelque chose de primordial. Je vous pose la question à tous les deux. Comment on peut faire pour ne pour pas les faire aimer l'école, mais leur faire comprendre qu'en tout cas, c'est un passage obligatoire et que ça va leur servir
2: Tout d'abord, si l'école ne plaît pas aux jeunes, c'est parce que l'école n'a pas su plaire aux jeunes. C'est-à-dire qu'il faut peut-être ne pas rendre responsables les jeunes de, du mécontentement qu'ils ont vis-à-vis -vis de l'institution. C'est-à-dire que c'est plutôt à l'institution de faire des efforts, qu'aux jeunes pour le coup. Tout, toutefois, je remarque que certains jeunes sont vraiment démotivés, alors que parfois on donne tout, nous, au niveau des écoles, pour que ça, ça se motive. Donc en fait, je pense qu'aujourd'hui, il faut créer euh, une école par le sens. C'est-à-dire qu'en fait, les jeunes se mettent à apprendre que si vous mettez du sens dans ce qu'ils font. Donc moi, je pars toujours du principe qu'il faut d'abord écouter leurs besoins, euh, leur expliquer euh, pourquoi on fait tout ça, Souvent, c'est pour avoir une bonne formation initiale.
0: C'est de la pédagogie, en fait
2: Absolument, mmh. c'est de la pédagogie. Il faut euh, redoubler d'efforts en explication pour essayer de trouver le sens de la motivation chez le jeune. Et ça passe souvent par des modes d'apprentissage. Bah, déjà, l'alternance, c'est euh, faire des choses... Euh, en les apprenant. Si on veut réussir à faire aimer l'école à des jeunes sans motivation, il faut d'abord créer des, des situations d'apprentissage qui sont motivantes. Et moi, je pars du principe qu'on apprend bien en faisant. Donc, je suis favorable à ce qu'on appelle le « learning by doing ». C'est-à-dire qu'on va apprendre en mode projet, on va euh, donner un but à attendre. Et puis, euh, au gré de la séance de travail, on va aider le jeune à aller au bout du travail qui est demandé. Et ça sous-entend quand même que le travail qu'on fait faire est très intéressant. Donc, mmh. il faut vraiment bien, euh, nous, les, les, les professeurs, les pédagogues, imaginer des séquences de travail qui motivent le jeune. C'est dans le choix du sujet qu'on arrive déjà à bien les motiver. Et puis, dernier élément, il faut au gré des séances de travail être capable de les aider sans faire leur travail. Et les accompagner, que, en fait. Exactement. Mmh. Les accompagner. On ne fait pas le travail à leur place. On leur donne des conseils et eux, ils les appliquent.
1: Oui, c'est vrai que je rebondis sur le fait de, de se dire que euh, c'est euh, un accompagnement et qu'il faut donner la motivation absolue. C'est vrai que quand on est étudiant, on se dit tout de suite, école, dit euh, mathématiques, français, anglais. Euh, <rire> on se dit les matières horribles matières, auxquelles ouais. on se dit, oh là là, je vais rester deux heures devant, oh là là, je vais m'endormir au fond de la classe, quelle horreur, etc on voit les gros yeux de nos professeurs en mode euh, oh, t'as pas fait ton exercice, non mais c'est pas bien euh, est deux heures d'école,
0: on s'imagine ça.
1: ça alors qu'en fait à la fin on est tous heureux d'être à l'école, qu'on retrouve nos amis mais en même temps on a des souvenirs tellement de nos professeurs ou de, de personnes de vie scolaire qui nous ont accompagnés mmh. tout au long et on se dit mais en fait l'école, euh, après quand on a du recul et que euh, quelques années plus tard on bien voit, sûr. on se fait oh là là mais l'école ça me manque ou euh, même cette ambiance en général on a un accompagnement de fou et c'est vrai que bah, c'est on va dire un point ou à la limite, à la fin, quand on est bien dans son établissement, on oublie les matières mmh. et elles deviennent, bah, on va dire, quelque chose de basique et ça vient son quotidien. Et en fait, euh, à la fin, la motivation, elle arrive quoi qu'il arrive.
0: Je rebondis sur ce que disait Richard. Et, euh, y a... On dit souvent aux élèves que c'est de leur faute s'ils si n'aiment pas l'école ou qu'ils ne sont pas motivés. Mais il euh, y a souvent euh, l'inverse. C'est le système qui n'est pas forcément adapté pour oui, tout le monde. Il n'y a peut-être pas cette remise en question oui. Euh, de, de l'éducation nationale mais aussi des cercles d'écoles privées enfin, oui. certaines le font oui. mais euh, il mais, euh, y, y a cette idée qu'on qu n'accompagne pas forcément les, les jeunes et qu'on ne se remet pas en question
2: pour leur dire bah, on va leur faire apprendre des choses autrement bien sûr et ça c'est pour le coup vous m'avez demandé pourquoi j'avais choisi des directeurs d'école ben justement j'ai choisi des directeurs d'école pour pouvoir faire la même école que les autres parce que je suis parti du principe qu'il y avait une autre voie possible. C'est ce que j'appelle l'éduquer autrement. Et je pense que par une pédagogie différente, on arrive à remotiver des gens euh, qui se sont un peu éloignés parce qu'ils sont tombés sur, euh, je ne sais pas, en collège ou en primaire, sur un professeur un peu psychorigide, euh, euh, ils sont tombés par exemple sur quelqu'un qui euh, euh, finalement ne les valorisait pas. Mmh. Donc en fait, moi j'ai choisi plutôt une école plus optimiste, mais qui est surtout basée sur des compétences réelles et sur des résultats efficaces qu'on voit. Et puis surtout, je suis parti du principe qu'on avait intérêt à encourager le moindre effort et donc, moi, je fais partie un petit peu des gens euh, qui, comme professeur, ont tendance à valoriser assez vite euh, le moindre effort de l'élève. Ce qui fait que très, très vite, il y a un phénomène, euh, on va dire, d'accélération. C'est-à-dire que l'élève veut toujours plus de points. Un cercle vertueux. Oui. Et je pense que ça, c'est nécessaire. Il faut féliciter les élèves le plus possible, sans démagogie. C'est-à-dire que si ce n'est pas de la bonne qualité, il faut le leur dire. Mais par contre, dès qu'ils ont euh, réussi à à se surpasser, ils ont réussi à répondre à ce qui est demandé. Là, pour le coup, il faut mettre le paquet, il faut aller jusqu'à 20.
0: Je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure, le learning by doing. L'une des, des mises en place de ce dispositif, c'est l'alternance. Oui. Euh, on en fait beaucoup dans votre école, oui. euh, dès la deuxième année.
2: Qu'est-ce que vous en pensez Pourquoi l'avoir mis en place Alors J'ai mis en place pour euh, trois grandes raisons d'abord parce que vous avez des élèves qui ne sont pas scolaires et qui euh, se disent bah si je continue à faire des mathématiques de l'anglais des matières générales pour lesquelles je m'ennuie euh, clairement je vais décrocher mmh. donc je me suis dit on va plutôt faire une école un petit peu mixte. C'est-à-dire il y a toujours des matières générales, mais il y a des matières professionnelles, technologiques. Donc la première réponse, c'est d'abord d'essayer de moduler les matières et pas ne faire que des matières générales. La deuxième réponse, c'est tout simplement parce que faire des études, c'est bien, mais trouver un job, c'est mieux. Et il faut forcément, à un moment donné, se rencontrer se avec l'entreprise. absolument. confronter au monde du travail. Et moi, je suis parti du principe qu'en terminale, c'était trop tôt pour rentrer directement euh, en alternance et je me suis dit il faut peut-être une année de plus euh, parce que la maturité euh, chez les garçons, chez les filles de 17-18 ans c'est pas évident et je me suis dit c'est peut-être mieux à 18-19 ans euh, d'y rentrer et puis euh, je dirais bah, quand on sort du baccalauréat euh, c'est bien mais euh, on n'est pas tout à fait capable de travailler directement donc ça veut dire qu'il faut bien une ou deux années de professionnalisation et donc, il faut encore faire un peu de, de matière pour muscler un peu euh, oui. euh, ses capacités, euh, ce qu'on sait, ses savoirs. Et donc, je suis rentré dans l'alternance sur la deuxième, voire la, la troisième année. Et je pense que pour les jeunes, à un moment donné, c'est beaucoup trop long de rester euh, assis sur des matières générales, alors qu'il y a tellement de choses à faire dans les entreprises.
0: Il oui, faut quand même avoir ce, cette prise de maturité de la part de l'élève pour pouvoir se confronter au, au monde du travail. Et on en revient à, à l'idée du passage aux études supérieures. Euh, oui. c'est un moment qui est difficile si on s'y prend mal ça peut avoir des, des répercussions sur la carrière oui. professionnelle même sur la vie toi Anne-Cécile comment tu l'as vécu ces, comment tu as vécu ces années de passage aux études supérieures entre le, le lycée et le post-bac
1: l'évolution est un peu certes difficile parce que c'est pas la même ambiance on est on va dire, notre parcours scolaire, on, on le voit dès le début, depuis la primaire, on nous dit « oui, le bac, vous allez l'avoir, il faut travailler dessus ». Depuis le primaire, on nous dit « oui, voilà, c'est le, po le point à atteindre, absolument ». Et, euh, et c'est vrai qu'après le bac, on se dit « oula, mais qu'est-ce que je fais réellement Qu'est-ce que je vais faire ?» Sachant que c'est qu'une étape, le bac. Exactement, c'est qu'une étape. Qu une pour étape pour une nouvelle vie, après. Tout à fait, sûr. et c'est vraiment, on a le, ce moment de se dire « mais... » Mais on va parler toute ma vie de mon bac, mais qu'est-ce que je fais maintenant. après mon bac J'ai le moment d'hésitation en me disant, mais oh, qu'est-ce que, que, que j'aime faire Qu'est-ce que, qu -ce que, que je vais faire ouais. Qu'est-ce qui va me motiver tous les matins à me lever, à me dire, yes, je vais me lever, je vais travailler toute la journée de 8h à 19h Pendant 40 ans. Exactement <rire> <rire>
0: Donc, il n'y a pas eu trop de, de difficultés pour toi euh... Là-dessus, non, parce ouais.
1: que, bah, comme je l'expliquais, je suis toujours été dans la même maison, dans un peu. Mmh. Et puis après, c'est vrai que, bon bah, quand je suis partie euh, de ce PDS, ça m'a fait un petit peu mal au cœur. Mais bon, c'est normal et il y a une évolution euh, qui doit être faite. Mais, euh, mais c'est vrai que eu... j'ai eu la chance, je peux le dire, et je suis une privilégiée de, du fait d'avoir eu euh, cette chance de, de me dire que j'ai été accompagnée et que mmh. je n'ai pas eu un, un changement brusque et euh, où j'ai facilement trouvé ma voie et, et je n'ai pas eu de difficulté pour, pour trouver ma motivation.
0: Il y a des élèves qui ont du mal avec cette transition euh, Ou, ou oui. qui ont du mal à s'adapter etc.
2: Oui, bien sûr. Bon, D'abord, euh, j'irais l'enseignement supérieur, c'est l'apprentissage de l'autonomie. Parce qu'au lycée, fréquemment, il y a quand même un accompagnement et euh, on sait assez vite ce qu'on demande à l'élève et l'élève a moins de marge de manœuvre. Mm. Donc, en fait, le lycée euh, infantilise un peu et euh, ne responsabilise pas beaucoup. Par contre, l'enseignement supérieur, euh, que ce soit à l'université ou en école, il y a quand même une forte autonomie attendue euh, chez l'étudiant. Et quoi qu'on en pense, ce n'est pas en deux mois de vacances qu'on passe de lycéen à étudiant. Donc, j'irai la première année, il est possible parfois de la redoubler, c'est-à-dire d'en faire une autre, parce que, un, on n'a pas eu l'autonomie nécessaire, et deux, surtout, on n'a pas trouvé sa voie. Mm. C'est-à-dire, on a imaginé une voie, on y arrive, et à ce moment-là, on est déçu. C'est la désillusion. Hein. Exactement. Beaucoup,
0: beaucoup d'élèves qui changent en première année, parce oui. que ce n'est pas leur voie.
2: Ouais. Et donc, moi, je dirais, euh, les études supérieures, il faut parfois se permettre euh, une petite erreur en première année. Une marge de manœuvre. Exactement. Et euh, c'est un peu anxiogène. Donc, je dirais, euh, pour les jeunes, euh, l'autonomie, ce n'est pas toujours facile. Euh, trouver sa voie, euh, ce n'est pas toujours du premier coup. Donc, il faut se dire, les études euh, supérieures, c'est un, un passage qui prend peut-être un peu de temps. Et il faudrait peut-être communiquer dans la société comme quoi il euh, n'y a pas une obligation de résultat à réussir absolument sa première année. Le,
0: le jeune est un peu... Euh, je parle le jeune mais je m'inclus dedans, on est un peu pas oppressé mais on a, un, on a un peu une sorte de pression par ce système de se dire bon j'ai eu mon bac, il faut que je réussisse tout d'un coup quoi, Exactement. comme le permis, Exactement. comme ouais. les études, comme le métier ouais. et des fois on, on se précipite un petit peu moi j'ai plein d'amis à moi qui sont par exemple en faculté de droit etc et qui se réorientent bon, par hasard dans la communication mais ils se disent mais non on m'a mis la pression et c'est pas du tout ça que je veux faire je veux monter mon entreprise, je veux créer un business je veux pas forcément être employé il euh, y a plein de gens qui, qui se précipitent et qui ratent en fait le, le, leur vraie voie
2: bien sûr, c'est pour ça que je privilégie moi euh, ce que j'appellerais l'éloge de la lenteur c'est à dire avant de se décider on prend du temps et si toutefois on se trompe c'est pas grave et je ouais. pense que la société et l'école devraient plutôt travailler ce qu'on appelle la résistance à l'échec euh, et il faudrait encourager euh, les changements de voie mais pas plutôt parce que c'est un échec, mais plutôt parce que c'est une autre direction qu'on choisit. Mm. Euh, souvent, on ne sait pas toujours ce qu'on va faire, mais c'est valable pour l'école, mais c'est valable pour tout. C'est valable pour le lieu où on va vouloir habiter, avec les gens qu'on va vouloir vivre. Et en fait, aujourd'hui, on est trop pressé. Je pense que vous avez dit quelque chose, on confond vitesse et précipitation. Mm.
1: Non et puis c'est vrai qu'en plus sans en avoir l'air comme on l'expliquait tout à l'heure on a le bac on a cette pression de réussite en disant même une personne qui redouble est un peu mal vue en se disant oh là là il sait pas s'adapter il a pas le niveau etc et d'un seul coup on nous dit ok on a le bac mais alors qu'est ce qu'on fait et il y a cette pression après cette pression sociale où on nous dit ah bah qu'est ce que tu fais tu en es où au niveau de tes études et t t on a tout de suite le regard de l'autre qui, qui est hyper important et on se dit d'accord j'ai le bac et après mes études qu'est-ce que je fais parce qu'on sait que ça va mener à notre vie plus tard, à notre vie personnelle comme professionnelle et ça entre guillemets ce qui est un peu triste à dire va nous faire rentrer dans les cases en mode c'est mmh. la personne qui est au chômage c'est la personne qui va être un tel, qui oui, va avoir telle motivation qui est juste ce qui est un peu triste hein, mais ce qui est réel en, actuellement dans notre société et on se dit j'ai cette pression de malade. Je sors d'une pression où on m'a foutu euh, un bac euh, où euh, ça devait être l'objectif number one.
0: Qui est passé. Et qui est, est passé. Maintenant, ouais.
1: Et maintenant, j'ai encore plus d'autres choses à réfléchir, encore plus d'autres choses à gérer. Parce que, bah, évidemment, on devient adulte. Et qu'à ce moment-là, on se dit, mais ah oui, j'étais bien quand j'étais étudiante ouais. euh, élève au lycée et au collège.
0: Et, et cette pression, on l'a aussi dans la famille. Enfin, C'est partout. C'est présent à l'école, nos professeurs. C'est présent dans les médias aussi. On a cette, cette volonté
2: de, de la réussite. Et aussi dans la famille, euh, Bien sûr. la
0: famille nous met aussi la pression. Oui,
2: je dirais l'étudiant, lorsqu'il arrive en première année, euh, indépendamment euh, de l'adaptation à une école, euh, il a une sacrée pression autour. Et en fait, euh, je pense qu'il si, faudrait mieux les préparer par rapport à la pression. Oui. Et puis peut-être expliquer aux parents ou... À la société, euh, comme quoi, euh, finalement, on n'est pas forcément bon dès le départ dans un monde inconnu qui s'appelle les études supérieures. Exactement. Et donc, ça serait bien euh, de dédramatiser un peu les choses. Moi, je sais que euh, je travaille un petit peu avec la notion qui s'appelle le pivot. C'est-à-dire que j'apprends euh, tant aux étudiants qu'aux startuppers que j'accompagne la notion de pivoter. C'est-à-dire que finalement, on a eu une bonne idée au départ. On se rend compte qu'elle n'est pas faisable, mais par contre, on en trouve une deuxième. Et c'est peut-être la deuxième, finalement, qui va fonctionner. Alors, si la première a fonctionné, évidemment, euh, je dirais, euh, les études supérieures pour vous sont une autoroute. Mmh. Et puis, si euh, le, le premier choix d'autoroute n'est pas bon, ben, on, on va sortir l'autoroute, on va en prendre une autre, en fait. Et donc, il faut rester euh, relativement zen. Il faut se dire qu'on euh, est capable de faire mieux, il faut croire en, en soi. Et moi, je suis pour la croyance en soi.
0: C'est l'un des conseils qu'on peut donner, c'était ma question suivante, qu'est-ce qu'on peut donner comme euh, très fort en, 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 en changement de question euh, Qu'est-ce qu'on peut donner à, à nos jeunes qui nous écoutent euh, pour les recherches d'emploi, pour cette pression, pour tout ce, tout ce sujet de l'éducation, comment on peut les accompagner
2: alors bon d'abord il y a deux types d'accompagnement, il y a l'accompagnement technique, la recherche d'emploi c'est des techniques, c'est oui, savoir oui. faire un CV, oui. euh, savoir se présenter, donc ça veut dire on va travailler la communication personnelle, euh, on va s'entraîner, on va faire des entraînements sur euh, la technique d'embauche, on va euh, évidemment peaufiner son CV, on va peut-être le faire en vidéo, euh, si je suis dans des domaines artistiques il faut que j'ai un book, je vais peut-être travailler aussi les soft skills, la manière dont je vais me présenter, euh, tout est dans le style c'est-à-dire que lorsque vous arrivez pour la première fois devant un recruteur, euh, c'est clairement euh, en question votre manière de vous habiller, votre manière de parler. D'être, euh, de absolument. se présenter physiquement. Donc ça, c'est le savoir-être, ça s'apprend. Hein. Euh, on l'apprend. Euh, voilà Notre président qui s'est représenté, il a dû retravailler la communication. et <rire> eh bien, il a dû se faire réembaucher. Ben, c'est la même chose. Un jeune, il doit travailler cela. Et puis ça, je c'est la technique. Et puis la, la deuxième chose, je dirais, pour, pour réussir un entretien de recrutement, c'est montrer qu'on a une valeur ajoutée, qu'on est capable de, de faire réussir l'entreprise et nous-mêmes.
0: Et toi Anne cécile qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour nos jeunes qui nous écoutent bah, je pense en tant qu'étudiante
1: En tant qu'étudiante, je pense que déjà, c'est la confiance, d'acquérir sa confiance en soi et de croire en soi. C'est dur, ça. Hein. C'est très, très <rire> dur. C'est un très gros travail à faire, mais il est important parce que je pense qu'après, c'est un... un élément qui nous permettra d'évoluer et, euh, on va dire, d'acquérir de plus en plus des compétences que, justement, on pourra ressortir auprès d'entreprises en disant que bah, notre valeur d'ajouter, c'est qu'on a confiance en nous, qu'on sait où on va, qu'on a un objectif, qu'on va y aller jusqu'au bout. Et par n'importe quel chemin, que ce soit le premier chemin ou le deuxième chemin <rire> ou le troisième chemin, quoi qu'il arrive, on y arrivera. Je pense que c'est oui. ça le point important à, à leur faire montrer et à savoir, comprendre. leur comprendre mmh. tout à fait, que justement, il on a, ne on a, faut pas se mettre de barrières. On, quoi qu'il arrive, si on a des difficultés, on a des, on a des points améliorés, mais on a aussi des points forts et ça, il ne faut pas les oublier.
2: Bien sûr. Moi, je dirais ne pas écouter euh, les critiques négatives qu'on vous adresse. Et mais plutôt euh, sans, euh, je dirais, prétention, euh, capitaliser sur ce que vous dites, c'est-à-dire vos points forts. Vos points forts, en général, vous les connaissez. On se connaît toujours un petit peu. Euh, là, par exemple, j'écoute, je, euh, euh, je vous écoute et en fait, j'en vois plein des points forts. Et donc, euh, essayez de bien les identifier et puis pas trop écouter les gens qui vous disent du mal, en fait. Parce que cela en fait, euh, c'est pas ça qui va vous faire avancer. Et donc, je dirais, il faut être optimiste. Il faut être réaliste, mais pas trop écouter les fâcheux.
0: Bah écoutez, merci beaucoup, beaucoup à vous deux pour cet échange. C'était très intéressant. Merci, merci d'avoir accepté mon invitation. C'était avec plaisir. Et euh, C'était un beau sujet et une <rire> belle discussion. Je merci. rappelle à ceux qui nous écoutent euh, que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, donc Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, où je mets les épisodes en intégralité. Euh, voilà, pour, pour suivre l'aventure, les nouvelles, les prochains épisodes, euh, mais aussi des courts extraits de, de, bah, de cet épisode. Voilà. Merci, Merci beaucoup à vous. Au Au revoir, Au revoir.